0: Им нужно готовиться работать бесплатно Ну, я думаю, вы знаете эту шутку, да, То как бы Тебе нужно 10 лет опыта, но чтобы тебе было 20 Поэтому ты должен начать 10 Шутку вырежьте, пожалуйста Я всех подслушаю. Я вот прям так вот База? Что такое база? Что за база самостоятельная, которую можно освоить? Расскажите мне так, пожалуйста На собеседовании мне рассказывали Как они сидят на ютюбе И ролик за роликом смотрели Как там бизнес? Все, Редди? Ребят, привет! Меня зовут Катя. Все еще. А это рубрика Разгоны. Мы начинаем второй сезон. Кто забыл, напоминаю. Кто не знал, говорю. Сезон номер два стартует прямо сейчас. Разгоны, что мы здесь делаем? Мы берем какую-то тему интересную, животрепещущую и начинаем ее обсуждать. Я делюсь своим жизненным опытом, отвечаю на вопрос моей команды и стараюсь донести до вас какое-то мудрое знание. Получается? Не знаю. Но я искренне стараюсь Сегодня мы обсудим Интересную тему Поиграем словами Поскольку она звучит Как войти в IT Да, вам нравится? Мне тоже Не будем тяна Уже заговариваюсь, ребят А еще только начали, второй сезон Не будем тянуть, давайте приступать Все, я готова к любым вопросам Ну что, начинаем! Второй сезон, я жду твоих вопросов.
1: Можно ли попасть в IT, освоив какую-то базу самостоятельно и не надеяться на курсы?
0: База? Что такое база? Что за база самостоятельная, которую можно освоить? Расскажите мне так, Ну, пожалуйста. Ну если какой-то набор
1: знаний, набор технических...
0: То есть сдать ЕГЭ по математике -э 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 и информатике и сразу освоить Excel? Word, и думать, что вы уже практически программист. Можно ли заниматься самообучением? Можно и нужно. Вообще очень как бы полезно. Много из ребят, которые работают со мной, на собеседовании мне рассказывали, как они сидят на ютюбе и ролик за роликом смотрели, как, я не знаю, верстать, потом как начать кодить, потом как разбираться в этом и в этом. То есть они занимались самообучением. Но у них... Хотя, знаешь, не у всех было базовое университетское образование. Я приветствую ребят. У нас есть там очень хорошие вузы, да, там Политех, ИТМО, Баунский университет. Ну, в общем, много в России есть хороших вузов. Но не все из моих айтишников их заканчивали. Кто-то ушел после девятого, потому что чувствовал, что вот он уже готов. И э, чувствовал, что у него получается разбираться в компьютерах вот уже начиная с восьмого класса. Но какие-то фундаментальные знания все-таки нужно получить, как мне кажется, при помощи преподавательского, педагогического состава. Потом нагнать это самообучением, смотреть ролики, проходить платные, бесплатные курсы. классно что сейчас таких курсов очень много. Классно, что их делают крупные площадки. Я думаю, о о них слышали, не буду их рекламировать. Бесплатно. И это тоже все можно взять. Здесь дело в желании. Много ребят, которые ко мне пришли, они вообще... Я был геодезистом. Геодезистом он был. А сейчас я хочу быть бэкэнд-разработчиком. Вот я прошел такой-то круг, Курс, я э, прочитал столько-то книг и да у него абсолютно начальный как бы грейд э, знания но он же смог он прошел собеседование на позицию начинающую Поэтому все в ваших руках. Не хотите заканчивать университеты, а чувствуете, что в восьмом классе уже как бы, ну, готовы причинять добро своим программированием. Супер. Чувствуете, что вам не хватает фундаментальных знаний? Учитесь. Чувствуете, что вам не хватает знаний минимального курса? Пройдите, оплатите, ведь вы вкладываете в свое будущее, вкладываете в себя.
1: А какую специальность лучше всего освоить для быстрого стартового IT?
0: Вот почему-то всем внушили Что э, тестировщик И вот активную пропагандическую такую вот массовую рекламу, что самый минимальный порог вхождения в IT, индустрию это стать тестировщиком, что любой от старт до млада, мужчина, женщина, ребенок, кот, если вы пройдете наш курс, станете тестировщиком, начнете получать от стака и жизнь ваша заиграет новыми цветами. Если в этом доля правды есть, потому что при тестировании не нужно ну, программировать, поскольку это все-таки да, разные направления, программировать это... Я не буду говорить, что сложнее умалять да, достоинство профессии тестировщика. Просто это другое. Вот. Хотите войти, войти и имеете склонность к тестированию, а это такая кропотливая, методичная работа по выявлению ошибок, составлению документации. То есть вот нужно сидеть и это все как бы да вот рыть и копать. Если вам это близко, ну давайте пройдите курс, станьте э-м, тестировщиком. Если вам нравится вот э-м, рисовать, то войти можно и с другой стороны, да э-м, зайти, зайти войти можно. У войти еще как бы много дверей. Э-м, курсы графического дизайна курсы веб-дизайна, и все, и вы войдете в IT. Интерфейс-то нужно кому-то рисовать, программистам же нужно что-то собирать, нужно сначала что-то нарисовать, понимаете? Отталкивайтесь от того, что вам интересно, отталкивайтесь от ваших склонностей и направленностей. Вот геодезист чувствовал, что ему интересно разобраться, что под капотом сайта или платформы. И он туда и пошел. А если вам интересно просто войти, войти, потому что здесь денег куры не клюют, клюют куры, вот. Нужно все-таки исходить из чего-то другого, помимо финансового вопроса.
1: Ну и управлять всеми процессами этими тоже нужно. Поэтому кодить не обязательно.
0: Не только кодить можно. Вообще уметь... Договориться с собой, с другими, уметь управлять собой и другими. Это такие два навыка фундаментальных, которые помогут войти в любую отрасль. И в IT в том числе. Потому что команды разработки, вообще любую команду нужно собрать, сплотить, вести великие дела. Вот я работаю в IT. Как мне кажется, работаю. В трудовой так написано. Но умею ли я кодировать? Только вас. Подпишись на мой канал прямо сейчас. Кодить я не могу. Вот гуманитария, знаете, к сожалению. Но это не помешало мне занять свою должность, позицию, классно себя в ней чувствовать и не унывать, что я не понимаю, о чем там шемчутся бэкэндеры в бэкэндерской. Ну, а когда хочу понять, подхожу и пытаюсь, в общем, это все пропустить через себя. Поэтому, ребят, хотите э, стать управленцем, являетесь управленцем где-то, но хотите стать управленцем войти, идите же, у вас все получится, верю.
1: Ты в компании работаешь же не только с разработкой, подслушиваешь не только бэкэндеров. Расскажи про отделы. Я всех подслушиваю.
0: Я вот прям так вот... А какие у меня есть отделы? Ну, давайте считать. А, разработка, она бывает какой? Она бывает фронтенд, то есть мы делаем то, что вы видите. Она бывает бэкенд, то есть мы делаем то, что вы не видите, вы пользователи. А, как я уже говорила, чтобы вы это вообще все увидели красиво, нужен отдел дизайна, который это все нарисует а, так, чтобы вам захотелось а, пользоваться каким-либо сайтом или порталом. А, Но вот мы это все нарисовали, мы это все сделали, а дальше-то чего? А дальше нужен отдел маркетинга, который это все запустит массы, выведет в соцсети, даст классные продажи. Кто нам еще нужен? Нам нужен еще отдел контента, потому что, ну вот, делали вы красивый сайт, но он пуст, а его нужно заполнить. Тут отдел контента пригодится. Есть еще... Различные отделы Юридические департаменты, финансовые Чтобы все сметки бились Чтобы вас не судили Да не судимы вы были отделов много, и вы можете найти себя В одном из них в качестве классного специалиста Делаешь все Кто? Я? Я делаю, что могу Но делаю это хорошо войти есть возрастной тенз? <связь> К сожалению Я... Могу сказать, что есть. Среди программистов-разработчиков ходит, ну, не байка, не легенда, а, собственно, подтвержденная практикой убеждение, что чем раньше ты начал кодить и нашел себя вот в программировании, тем лучше. Чем позже, тем сложнее. Это как учить язык, да, ты его можно начать учить в три годика, и уже э, билинг. Можешь после тридцати, вот как будто ты думаешь, да когда же, когда. А так и с программированием. Раньше начал, раньше нашел себя в сеньорском кресле. Поэтому я стараюсь брать молодых, заряженных ребят, у которых горят глаза, которые вот уже на втором курсе, а уже знают больше, чем их э, профессорский состав. Поэтому у программистов есть. У дизайнеров ну тоже хочется молодогорящих глазами людей брать. Э, у отделов контента, маркетинга, юридических каких-нибудь, логистических, и чарных. здесь есть подвижки, здесь есть э, возможность прийти в любом как бы возрасте, если у тебя хороший опыт, хорошие знания, и ты вообще весь такой себя приятный человек, потому что быть приятным, заряженным, мотивированным можно в любом возрасте, и когда ты такой, то тебя с радостью возьмут. Я так точно. То есть на технические работы ты больше рассматриваешь молодые умы? Да, молодые умы, поскольку там она очень энергозатратна, эта работа. И э, нужно, как бы, вот, все учитывать, все прям рассчитать. Я вот уже. Ощущаю, что мой мозг, как бы он так с годами замедляется, знаете, поэтому нужно брать что-то поновее, помоложе. А вот до
1: сеньора тоже нужно драсти: нужно время, нужны навыки или
0: есть. Сеньора это опыт, понимаешь? Ты просто ну, начинаешь э, знать много. Ты не начинаешь. Ну, много, лучше, я не знаю. А, просто больше знаешь, больше опыта, больше вот команд, больше а, определенных а, сайтов и проектов. И вот этот вот накопленный опыт он и говорит о твоем сеньорстве. И ты такой уже, как бы, знать, спокойный, ты уже вот расслабленный, ты уже не рвешь жилы, ты уже знаешь, кому поручить, чтобы за тебя рвали жилы. Так случилось, что
1: в основном айтишники это парни. Почему так? О-о-о!
0: Гендер. Вопросы гендера. А, ну смотрите, мальчики, наверное, больше склонны к холодному расчету, аналитике, хотя сейчас такое время, что женщины к этому тоже склонны, вот. А, не знаю, может быть, это какой-то стереотип, что вот мальчик там лучше математику должен знать, и вот в шахматы он играет, и поэтому вот такой вот он гроссмейстер, и ему нужно быть айтишником. А больше ли у меня программистов мальчиков? Больше. Но, например, мой фронтенд-отдел уже практически вышел в баланс. Там, 5 на 5 мальчиков и девочек. Вот так вот ни о чем это не говорит, что девочки не могут как-то на том же уровне быть хорошими программистами. Вообще нет. В отделе дизайна тоже равноправие и мальчики, и девочки. В отделе контента чуть больше девочек, но ну и мальчики там присутствуют. Вообще везде, лично у меня в компании баланс. И я точно знаю, когда у меня была ситуация, когда я захожу там в бэкендерскую, фронтендерскую, на меня смотрят просто голодные мужчины. Я поняла, что нужно с этим что-то делать и нужно разбавлять, потому что э, все равно важно видеть э, э, и слышать мнение со стороны, э, видеть э, подход человека с неким другим э, мышлением, не таким... Э, не знаю, абстрактным, как у тебя И поэтому девочек нужно брать Если вы видите, что э, Как-то у вас есть перекос Либо в одну, либо в другую сторону То я вам советую м-м, С этим что-то делать Перекосы не должно быть Должен быть, ну, некий э, оптимальный баланс Баланс-то супер То есть у тебя, как у человека, который
1: набирает команду Нет какой-то склонности да. Или избирательности в У меня гендере. есть
0: склонность У меня есть избирательность вот, но она не относится к выбору гендера. Есть такое, что, вот, например, ведущим разработчикам под команду, там, под проект, где уже там, пацаны, я понимаю, что нужна вот такая крепкая рука. Я думаю, что нужно, конечно, наверное, брать мужчину солидного, пацана крепкого. А так... Ну вот, если это не какой-то вот прям точечно, я знаю, что вот здесь вот нужно кого-то такого, чтобы работа велась быстро и оптимально. Нет, я думаю, что кто будет специалистом, кто классно пройдет собеседование, кто проявит свою жизненность, витальность, того и возьмем. А как у тебя происходит,
1: ну не только у тебя, как происходит собеседование, войти в компанию? К чему, например, нужно готовиться? джунам или трейни, у которых среди практического опыта только
0: пройденные курсы? Им нужно готовиться работать бесплатно. Я не шучу. Я что. Или не шучу? Я не знаю пока. Смотрите. Все хотят людей с опытом. Но все хотят молодых людей. И, ну, я думаю, вы знаете эту шутку, да, то как бы тебе нужно 10 лет опыта, но чтобы тебе было 20, поэтому ты должен начать 10, 10. Вот. И очень сложно найти такого человека, потому что его не существует. К чему нужно готовиться а вообще, в принципе, на собеседовании со мной? А, да ни к чему, хорошо, приятно, комфортно провести время, рассказать мне о том, а, чего ты хочешь на самом деле. Вот я такой один вопрос на собеседовании задаю. Чего ты хочешь на самом деле? Петь. Петь не в смысле петь, а в смысле я обращаюсь к человеку по этому имени. Это один из последних кандидатов. Просто пришло в голову. И вот он мне отвечает. Я хочу... Стать классным программистом, прокачаться. Мне это интересно, мне это увлекательно. Я это прочитал, это узнал. И я прям бальзам, елей на душу. Хочется его взять, попробовать, тестовый период, какой-нибудь новый проект. Если человек говорит, очень хочу, но вообще нет коммерческого опыта, только вот как бы курс прошел. Я уже начинаю спрашивать Почему эти курсы? Что на курсах узнал? Как быстро ты готов Стать супер-пупер-разработчиком? Проверяю Вот эту вот его готовность Претерпевать И преодолевать Поскольку когда ты только начинаешь Когда ты не имеешь за плечами Коммерческого опыта Тебе нужно терпеть Работать, молиться, любить программирование Если он ко всему этому готов, то welcome Я даю шанс, я обожаю давать шансы Поскольку считаю это очень важным И все ребята, которым я дала шанс Были мне всегда за это благодарны И это чувство меня греет
1: но собеседование у тебя проходит в два этапа. У тебя есть техническая часть, а есть часть, когда Смотря ты какая просто позиция. разговариваешь с кандидатом. Ну, какую-то мотивацию все равно же. Смотря
0: какая позиция. Если, ну, например, э, там, верстальщика, фронтенд-разработчика, естественно, есть техническая часть, когда мы можем лайв-кодить, мы можем э, решать алгоритмы. Э, не со мной, я плюс один мой ведущий разработчик в этом направлении. Э, есть позиции, там, я не знаю, дизайнеры, например. Ты смотришь портфолио. Ну, ты его не заставляешь в реальном времени нарисовать мне. Меня. Нарисуйте меня, только не в стиле шарж. Всегда первый этап. Я смотрю, что это за человек. Он хочет вообще работу. Он хочет вообще работать. Ему вообще нравится работать в том направлении, на котором я его собеседую. Если все окей, все гуд, тогда мы подключаем специалиста, если необходим. Если специалист не нужен, то я принимаю решение в соло. Кому IT противопоказано? Кому IT противопоказано? Мир IT, он стремительно развивающийся, бурлящий и кипящий. Сейчас вот искусственный интеллект, уже как бы старые новости, новые новости Илон Маск, который первому человечку внедрил уже чип в голову. А, и как будто бы... Все как бы идет к тому, что скоро роботы будут решать все за нас. И если тебя это не пугает, если тебя это не фрустрирует, если ты готов, что в понедельник у тебя одна задача, а во вторник другая, если ты готов, что у тебя с понедельника во вторник на ближайшие три месяца одна и та же задача, поскольку вы пилите что-то большое, огроменное, если ты готов, что Команды будут постоянно меняться, к новым коллегам. Если ты готов к нестабильности, к хрупкости, к какому-то непостоянству и в то же время монотонности, если ты готов постоянно совершенствоваться, что-то учить новое, потому что это чувство, что, блин, День прошел, а уже такое количество Обновлений, прошивок э, Новостей, что Когда-когда все это узнать Если ты готов к этой постоянной гонке То тебе IT показано Если ты хочешь Стабильности Если ты хочешь быть в системе Если ты хочешь Работать с 9 до 18, Если ты хочешь э, работать с одними и теми же проверенными людьми такими уже, э, которых вы знаете, как облупленных друг друга, э, то IT тебе противопоказано, поскольку тебе будет сложно психологически. А на работе должно быть психологически э, хорошо и Интересно, любопытно, любознательно. Ты говоришь, я шутку вспомнила.
1: Мама говорит сыну: сынок, ну что, ты на работе уже изобрел искусственный интеллект? Он говорит: Ну вот, мам, смотри, эту кнопку я покрасил. То есть ну, для тебя важно войти, важна пожалуйста Важна адаптивность,
0: важен широкий кругозор. Так? она не слушала мой монолог, видать, еще раз повторю, любознательность, любопытство, активность, некая ребячливость, склонность не бояться всего нового, бороться со всем старым и желание жить интересную жизнь.
1: Угу. Как выйти прижиться? И как продолжать развиваться? Если уж ты вошел войти, как из него не выйти?
0: Как прижиться войти, Быть сорняком. Знаете, сорняки везде приживаются. Что значит быть сорняком? Просто прийти, войти и сказать «я здесь надолго». Сказать самому себе. Сказать, что чтобы чему-то научиться, нужно потратить на это 10 тысяч часов. И быть готовым их потратить а, на себя, во имя себя, во имя своего светлого будущего. Если у тебя есть эта готовность, убежденность, ты транслируешь ее не только себе, но и другим. И твое руководство, твои коллеги будут это считывать и думать, блин, ну, Катя тут, тут вообще уже не выкорчуешь, она тут с нами навеки вечные. Аминь. А, и тебе будет хорошо от этого осознания, что тебе не надо куда-то... Скакать, бежать, прыгать, что ты можешь сейчас хорошо поработать усердно и обеспечить себе светлое будущее. Поэтому просто договорись с собой, что ты в IT вошел надолго. Так оно и будет. А чем IT-бизнес отличается от любого другого? Ой, любое другое, это какое-то такое понятие, растяжимое. Но э, я не могу сказать, что я живу уже тысячную жизнь, и мне сто лет, я граф Дракула, чтобы я перепробовала все бизнесы. Такого нет, к сожалению. Но э, IT-бизнес имеет свою специфику. Это молодые, задорные кадры, э, умные, э, интеллектуальные, готовые подстраиваться под реалии, вечно изменяющегося бизнеса быть веселыми и такими активными. Вот это такая какая-то специфика. Ты умный, ты активный, ты веселый, и ты готов делать все время что-то новое. Поскольку для меня специфика IT-бизнеса — это постоянно делать что-то новое. Не хорошо забытое старое, а хорошо спланированное новое. Если у тебя есть вот эти вот э, способности к генерации новых идей, новых смыслов, э, то у тебя все получится. Ну
1: отлично. Давай финальное напутствие тем, кто сидит на ХХ, но все никак не может тот клик оставить, хотя рассматривает IT
0: как потенциальную работу. Смотрите, не надо ничего бояться. Вот у меня был такой бэкграунд, э, с моим бэкграундом э, войти было войти очень сложно. Ну, не буду рассказывать, э, так метафорично скажу: что вот если там, значит, у вас 5 лет на мясокомбинате, 3 года на заводе, еще вы там были там водителем, и вдруг вы такой: хотите оставить. Э, свое резюме, да, отклик в ID-компанию. Думаете, что-то как бы опыт, извините, но такой нерелевантный, что мое резюме даже читать не будут. А для этого есть возможность написать сопроводительное письмо, и там вы можете изложить. Я, кстати, люблю читать сопроводительные письма, и никогда я не любила их писать. Я вас понимаю, но совершить над собой усилия – это не сочинение, а это краткие поинты, в которых вы говорите. Хочу работать войти, Прошел такой-то курс. Просмотрел 10 тысяч часов таких-то роликов. Мне это интересно. Я этим горю. Первое время, месяц, сколько вы скажете, готов работать бесплатно, стажироваться, проявлять себя. Когда проявлю, а я себя проявлю, хочу получать классную зарплату, работать с классными людьми. Если нам по пути, тогда рассмотрите, пожалуйста, мой отклик. И если вы сейчас боитесь и в чем-то сомневаетесь, просто последуйте моему совету, и я уверена, что ваш работодатель вас найдет. Ничего не бойтесь. Как там бизнес? Ну что, сворачиваемся? Поговорили мы немножко о том, как войти, войти. Я надеюсь, что мои вот эти вот лозунги станка, как я обычно люблю, на вас хоть как-то позитивно и плодотворно подействуют. Ничего не бойтесь. Будьте смелыми, веселыми, вне зависимости от пола, возраста, вероисповеданий, чего угодно. Вообще нет никаких рамок. Рамок, нет. Это была рубрика Разгоны. Поговорили про IT. Если у вас остались вопросы, как вам в него войти, пишите мне в комментариях, я отвечу с удовольствием, с радостью. Чувствую себе вот прям кипучую энергию а, на ваши вопросы и мои ответы. А это была я, Катя, и желаю вам а, успеха в Новом году. Все, но посаран, до новых встреч. Пока-пока.